0: 열대 식물인 맹그로브는 강이나 바닷가 얕은 물에서 자랍니다. 뿌리를 물가에 내리다 보니 얽히고 설킨 뿌리 사이마다 여러 생명체들이 거처를 마련하는데요. 조개, 새우, 산어초는 물론 열대어부터 상어에 이르는 다양한 치어들이 칸칸히 자리를 잡고 살아갑니다. 이토록 서로 다른 존재들이 한 나무에서 공존할 수 있는 이유. 바로 뿌리가 만들어준 경계선 덕분이겠죠. 우리가 함께 조화를 이루면서 건강하고 유쾌하게 살기 위해선 경계선 여러분은 잘 긋고 계십니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 동남아시아를 비롯해서 전세계 열대, 아열대 해안에서 살아가는 나무 맹그로브. 해양 생태계에서 굉장히 중요한 역할을 맡는 식물이라고 합니다. 여하튼 물가에 뿌리를 내리고 숲을 이루는데요. 뭐 열대어에서 상어까지 뿌리 사이사이에 또 작은 고기들이 자리를 잡아 산다고 하더군요. 자 물고기들을 포함한 각종 해양 생물들에게 중요한 은신처, 또 서식지를 제공하는 일종의 쉐어하우스 같은 나무라고 봐야 될까요? 바로 나와 타인과의 경계, 주중과 주말의 경계, 일과 일상의 경계, 이러한 경계선들이 잘 지켜질 때 우리는 오히려 조화롭게 살수 있는 것이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 그런 경계선이 무너졌을 때 가장 가까운 사이라고 하는 가족들과 또 사랑하는 부부, 연인관계에 더큰 싸움이 일어나게 되고요. 우리가 화장실만 가봐도 남성 소변기의 위치가 60cm 이상은 떨어져 있어야지만 편하게 볼 일을 볼수 있다라고 하는 생리학적인 어떤 과학의 근거를 들이밀더라도 결국은 사람들 간의 그 적절한 거리와 경계선, 그것은 같이 어울리기 위해서 꼭 필요한 것이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 화합이라는 건 결국 거리 두기에서 나온다. 굉장히 아이러니한 그런... 진리가 아닐까 다시 한번 생각해보게 되는군요. 너무 바짝 붙을수록 튕겨져 나간다는 거한 번쯤 생각해봤으면 좋겠습니다. 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들을 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, 마돈나의 음악 듣습니다. 보더 라인 <목소리> 언제든 괴로운 환상을 위로하고자 한다면 너의 책으로 달려가라. 책은 언제나 변함없는 친절로 너를 대한다. 영국의 성직자이자 역사가였던 토마스 풀러의 말입니다. 돌아보면 언제나 내 곁에 있는 우리 시대의 책 이야기, 책은 북. 정현주 작가님, 생선 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 내가 괴로울 때 찾는 것. 책을 제외하고 하나만 더 꼽아주신다면 뭐가 있을까요? 저는 산책 산책 네. 아 산책. 그렇죠 유명한 유명한 철학자들, 문학가들, 예술가들은 다 산책을 하지 않았습니까? 음. 네. 어, 그 어떤 언어의 어원을 찾아가면 걷다와 생각하다가 동의어라고 그렇죠. 이야기를 하던데 어, 산책을 통해 제 생각을 정리한다 음. 책을 읽을 수 없을 땐 걸으며 책을 읽는다 생선자가 저는 핸드폰을 꺼놓습니다. <웃음> 뭐라고요? 핸드폰을 꺼놓습니다. 핸드폰 괴로울 때는 핸드폰을 꺼놓는다.
1: 네. 아... 그게 요즘 시대에 저에게 있어서 그게 좀 뭔가 혼자 있고 싶고 좀 고립감을 느끼고 싶을 때 핸드폰을 꺼면 괜찮은 것 같아요. 평상시에도 이렇게 전화가 많이 오거나 문자가 톡이 많이 오는 사이가 아, 아니지 않습니까? 그게 맞는 말인데요. 맞는 말씀인데요. <웃음> 저는 전화비를 너무 많이 내는 것 같아요. 왜요? 모르겠어요. 쓸데없이 약정제잖아요. 그래서 제가 그만큼 쓰지도 않고 그러는데 많이 내는데 근데 남이 다른 사람이 저한테 보내는 것보다 제가 다른 사람한테 지금에 있는 거를 스트레스나 이런 마음을 얘기할까 봐 그거 전해줄까 봐 그걸 안 하려고 핸드폰을 좀 꺼놓던지 아니면 다른 데도 놔둡니다.
0: 맞아요. 제가 이렇게 가끔 초저녁에 일찍 잠들었다 아침에 일어나면 생선작가한테 문자 와 있어요. 네, 선배 뭐예요? 이러고. 네. <웃음> 그러니까 네. 무슨 일 있는 줄 알고 전하면, 아니, 그냥 했어요. 이러면서 네. 아, 그런, 그런 것들을 방지하기 위해서.
1: 예, 네. 그니까 저는 뭐. 그러니까 저,
0: 저한테 문자가 왔을 정도면 그 앞에 사람들한테는 얼마나 많이. <웃음> 저요? <작가인들부터.
1: 웃음> 아, 그, 매뉴얼이 있었는데, 그, 커피 있어요. 마셔요. 네.
2: <웃음> 순서가 있죠. 네, 네. 순서가
1: 있어요. 음. 네. 순서.
0: 저는 한 167번 정도 되는 겁니다.
1: 아니, 옛날에는 그 정도 됐었는데요. 네. 요즘은 그래도, 10번대예요 10번대, 아, 10번대. 네. 네. 요즘에는 사람들이 많이 떨어져 나갔어요 <웃음> 그러니까 제가 그러니까 여자들이 많은 곳에서 라디오 작가 일을 하다 보니까 대부분의 이제 친구라고 부를 수 있는 지인들이 대부분 여자분들이 많은데
0: 그 유명한 여자 DJ들하고도 다 친구였잖아요 네 음. 근데
1: 다 결혼해가지고 이제는 밤에 이 문자를 보낼 수가 없는 거예요 그러니까 너무 외로워서 <웃음> 그래서 우리 정현주 선배랑 그다음 김태훈 DJ한테 보내는데 잠깐, 김태훈 그냥. DJ한테는 잘안 보내려고 하죠
0: 결혼한 남자는 밤늦게 보냈습니까
1: <웃음> 아그 시간까지 앉잤을
0: 거라고 생각했는데 일찍 주무시네 <웃음> KBS 이라디오에서또 e 아침 방송 진행하고 있기 아, 때문에 좀 일찍 자는 편입니다. 근데 왜 거기는 저희를 안 불러요? 거기 프로그램 없어요? 저희 맞춰줄 수 있는데 <웃음> 자 오늘의 책 이야기로 들어가보도록 하겠습니다. 정현주 작가님은 아 괴로울 때 책을 읽을 수 없으면 산책을 간다. 우리 생선 작가는 휴대폰을 꺼놓는다. 내가 남들을 괴롭힐까봐 <웃음> 네, 네. <웃음> 이야기 해셨습니다. 주자 오늘은 하나의 주제를 가지고 각자 두 권의 책을 소개해 주시는 날입니다. 아 어제 생선 작가가 먼저인데 오늘 정현주 작가부터 해보죠. 아, 네. 네, 어떤 주제를 가지고 어떤 책들 소개를 해주시겠습니까?
2: 네, 며칠 전에 여성의 날이었어요. 세계 여성의 날, 3월8일월일 네, 3월 네, 그날을 보내면서
0: 여성. 1975년에 제정이 됐더라고요, 유엔에서. 네. 음. 네
2: 그때 이후로 요즘에 이제 세계 여성의 날 되면은 책방마다 책들을 굉장히 많이 권하거든요. 네. 이 책, 저 책을 많이 권해서 피드에 굉장히 많은 책들이 올라와서 되게 흥분했어요. 그런 책들 중에서 제가 이제 가볍게 소개할 수 있는 책과 그런 것도 골라는데 왔 하나는 사랑은 무한대 이외다라는 책이에요.
0: 사랑은 무한대 이외다. 네. 되게 옛날. 옛날, 옛날 말투네요.
2: 네. 1918년에 쓰여진 글들 1918년. 와. 100년 전 글이 담겨 있는 책입니다. 네. 이 작가는 김명순이라고 하는 작가이고요. 우리에게는 그렇게 많이 알려져 있지 않죠. 김명, 이 어, 이 책을 쓰신 분은 박소란이라고 하는 시인분이세요. 한 사람의 다친문, 이런 책들을 썼던 분이고, 시를 쓰시는 분이에요. 심장에 가까운 말, 이런 책을 쓰시는데요. 이분이 이제 근대문학을 공부하다가 한국 근대문학 하면 떠오르는 여성작가가 별로 없잖아요.
0: 그러네요. 그쵸? 뭐 남성 작가들이 뭐 이름을 줄줄이 될수 있겠습니다만 여성 작가가 그렇게 쉽게 떠오르진 않네요. 네.
2: 근대 문학 속에서 이제 발견되지 않은
0: 음...
2: 문학 전공자들만 알고 있는 사람 중에 한 분이에요. 근데 저도 문학을 전공했지만 이분의 성함은 모른 채로 오랫동안 살았거든요.
0: 저도 어 읽어 본거 같지 않아요. 네. 네네네.
2: 이분이 1896년생이세요. 1896년생 네 그리고 1917년에 이제 흔히 말하는 등단을 하게 되셨거든요 음. 한국 최초의 여성 근대 소설가입니다 그리고 다양한 이름으로 활동을 하셨어요 김명순 그리고 탄실 김명순이라고 부르거든요
0: 탄실 김명순 네
2: 그래서 김탄실 망양초 망양생 별그림 이런 다양한 필명, 필명을 어. 가지고 있었고 그리고 장르를 구분하지 않고 활동을 했어요 시 소설 산문 평론 희곡을 다 썼고요 그리고 5개 국어를 했던 걸로 알려져 있어요 대단아요 그 어. 그우리나라에 천재네요. 에드거 엘렌포 소설을 최초로 번역해서 한국의알림 분이고요. 난 <웃음> 보들레르 시를 번역도 했고 그리고 이분이 독일어로 곡을 만들고 음악을 하기도 했고 연기를 하기도 했고.
0: 아니 어떻게 분은. 이런 분이 알려지지가 않았죠? 그러니까
2: 말입니다. <웃음> 매일신보 기자이기도 했, 했어요. 그래서 시사적인 글들도 많이 있고 그 시절에 이제 제가 나혜석 나혜석 정도가 우리가 알고 있는 사람이겠어요.
0: 그러네요. 네, 그
2: 나혜석 씨랑 비슷한 인생을 살았다고 보시면 돼요. 어, 그래서 되게 여성 작가 최초로 창작집을 내기도 했고 배우도 하고 한국. 그니까 러 조선이었죠 그 당시는 조선과 일본 오가면서 공부도 하고 지필도 하고 했습니다. 그런데 그 당시에 이렇게 뛰어난 활동을 보였던 그래서 자료들을 읽어보면은 우리가 아는 근대 문학의 남성 작가들과 앉아서 대담도 하고 이런 나혜석 씨도 그런 기록들이 많이 있거든요. 네. 그렇게 했던 여성인데 나혜석이라는 사람을 생각하면 우리가 노숙자로 죽었다. 그런 것들을 많이 생각하게 되잖아요.
0: 아, 항상 그 비극적인 어떤 말로라든지 뭐 드라마틱한 어떤 상황만 이야기를 하지 네. 문학세계라든지 또 문단에 미친 영향 이런 것들에 대해서는 진지하게 그렇게 많이 논하지 않았던 것 같아요. 네.
2: 맞아요. 그래서 나혜석 작가도 생각해보면 한국 여성 최초로 세계 일주를 했던 사람이고 그런 것들의 기록을 남긴 작가입니다. 음. 근데 우리는 이제 그런 것들을 다 잊고 그녀의 불행한 말로와 그녀가 그렇게 되기까지 안 좋은 루머가 있었고, 그 루머에 대해서 그녀가 계속 반박을 했음에도 불구하고, 받아들여지지 않아서, 결국엔 노숙자로 살게 되는 그런 일들이 있었어요. 이혼하고, 음. 뭐, 이혼에 얽힌 불륜설이 있었고, 그것을 반박했지만, 반박은 되지 않았고, 이혼 반박 서명 같은 것들을 내기도 했고, 했지만, 네. 세상은 받아들여지지 않았어요. 그래서, 자식도 빼앗겼고, 일도 할수 없는 상황에서, 길거리에서 죽었거든요. 이분도 마찬가지예요. 우리 흔히 말하는 마녀 사냥 같은 느낌이죠. 현대에는 음. 있을 수 없는 일인데 이분은 어 여기에는 초기에는 이렇게 모욕적인 소문의 희생자가 되어 글쓰기를 중단했다라고 적혀 있는데 그게 뭐냐면 어머님이 기생이셨어요. 네. 엄마가 기생인 거랑 그녀가 뛰어난 거는 아무 관계가 없잖아요.
0: 아니 관계가 없어 <웃음> 그래?
2: 무슨 상관이요 그게? <웃음> 그 당시에는 그게 관계가 있었던 거죠. 그래서. 되게 힘들게 살았고 그리고 이런 많이 활동하던 시절이 이제 1930년대까지 활동을 했거든요. 네. 1930년대는 우리가 생각할 때는 되게 보수적인 시대일 것 같지만 실제적으로 근대 문학을 살펴보면은 자유 연애의 시대이기도 했어요.
0: 소위 이제 모던 보이, 모던 걸들의 시대이기도 그렇죠. 하고 네. 또 그렇죠? 저 서양 특히 이제 미국으로 보면 이제 뭐 재즈 스윙 스윙 시대라고 재즈 네. 시대가 이제 도래, 도래를 하고 막 음. 이러면서 어, 삶이 이제 세상에 막 활기차지던 그런 시대이기도 한데.
2: 네, 맞아요. 그래서 자유연애를 하시던 분이에요. 음. 근데 자유연애를 했다는 이유로 또 모욕적인 소문에 시달리게 됩니다. 음. 그런 고충을 겪다가 결국에는 글쓰기를 중단하고 생활고에 시달리게 돼요. 그러다가 51년에 도쿄에서 사망을 했다고 알려져 있는데요. 음, 지금의 여성은 과연 좀 다를까.
0: 음. 그런
2: 생각을 저는 이걸 읽으면서 했어요. 100년 전에 쓴 글인데, 기계가 장난 아니다. <웃음> 이 언니, 제가 이 책을 많이 추천했거든요. 근데 뭐 젊은 여성들은 이게 좀 옛날 고어잖아요. 이외다 네. 이런 게. 이걸 이제 박소란 시인이 현대어로 많이 바꿨지만, 그래도 알수 없는 말들이 조금 있거든요. 한자어 같은 것도 많고. 젊은 여성들은 낯설어 하는데, 40대 이상 여성들은 가슴을 쾅쾅 친다고.
0: 근데 책을 읽는 즐거움 중에 하나가
2: 음.
0: 모르는 문장들을 만나는 거잖아요. 그쵸. 결국 그걸 통해서 이제 확장되는 건데, 맞아요, 맞아요. 자기 언어가 확장이 되고 세계가 확장이 되는 건데, 지금까지 알고 있는 단어보다 모르는 단어가 있다고 기피를 하면 언제 단어 공부라죠 <웃음> 그러니까. <웃음> 네.
2: 여기 많이, 많은 이많 용기가 됐던 분이 뭐냐면 이분은 결국 삶이 전쟁이 되는 거예요. 뛰어나면 뛰어날수록 빛나면 빛날수록 매를 맞을 수밖에 없는 상황이었잖아요. 근데 일단 자유연애에 대한 이야기들은 뭐냐면 그 당시에 여성들은 남성에게 발탁되어진다거나 선택되는 입장이었잖아요. 그런 부분에 대해서 이제 연애를 잘 못하는 사람들, 괴로워하는 사람들이 와서 이렇게 얘기를 했대요. 누가 나를 먼저 사랑한다고 하면 나도 사랑할 거다. 그렇지만 아. 나는 용기가 없다. 라고 누가 친구가 와서 얘기를 하니까 이분이 터무니 없는 말이다. 음. 하면서 얼마나 생각 없이 자기를 더럽히는 말이냐.
0: 음, 자기가 수동적인 존재로서 한정 짓는 이야기다.
2: 네. 그 당시 여성들은 이랬을 것 같다. 생각이 들었고, 그리고 이렇게 험난한 인생을 살다 보니까 이 부분이 저는 되게 눈물이 났던 부분들이 있는데, 음, 사람들이 이제 이 사람을 막 괴롭히잖아요. 네. 그러니까 어디를 가도 욕을 먹는 거예요. 자기가 하지도 않은 일, 엄마의 직업 때문에, 음, 음. 그리고 남자를 만날 때마다 아마 미모가 꽤 됐던 모양이에요. 음. 그러니까 뭐할 때마다 이제 사람들이 수군거리고 일을 못하게 하고 막 이런 소문에 시달리게 되면은 그 소문에 시달려 보신 분들은 다알 거예요 그 소문이 점점 커지면서 실질적으로는 사실 아무것도 아님에도 불구하고 존재를 잡아먹게 되는 어떤 순간이 오거든요 그럴 때 스캔들을 두려워하지 않고 앞으로 나갈 수 있는 것이 현대 여성이라면 그 당시에는 일자리 자체에 위협을 받는 일을 할수 없어서 생계가 힘들어지는 상황이 남자를 만나지 않으면 남자가 돈을 벌어와야 되는데 자유롭게 연애를 하고 있으면 자기를 먹여살려야 되잖아요. 음. 그러다 보니까 그래서 그 이분이 이런 말을 했어요. 당신들은 나를 비웃기 전에 내 운명을 비웃어야 오를 것이다. 어. 나는 이 지경에 겨우 이르렀어도 힘 있는 대로 싸워왔노라. 이런 말이
0: 그 이야기가 이렇게 가슴에 와서 닿는 이유는 음. 과연 100년이 지났는데 그때부터 많이 나아지셨습니까? 아니요. <웃음> 저는 감이
2: 아니라고 말하겠습니다.
0: 그러니까 여기에 대한 어떤 단정은 음. 제가 내릴 수 있는 것이 아니래서 음. 제가 일부러 정현주 작가님께 지금 여쭤본 거예요. 네. 이루머의 휩싸인 여성들이 현대사회에서 어떻게 음. 희생되는가, 그들에게 음. 항변의 기회가 있는가. 네. 아쉬운 건요. 어. 과급에서 더 나아졌다라고 이야기도 못합니다만, 음. 이 미디어가 발달하면서, 이제는 남자들도 그렇게 희생되는 경우들이 속속 등장한다. 많죠. 예, 이제는 뭐 미디어에 어떤 루머가 돌고, 이야기가 돌기 시작하고, 마녀 사냥이 시작이 되면, 네, 맞아요. 남녀의 성별에 구분 없이, 예, 그냥 희생되어야만 하는, 음. 항변의 기회를 부여받지 못하는. 그쵸. 이런 일들이 생기게 되는데 과연 우리는 그럼 지난 100년 동안 발전했는가에 대해서 질문을 좀 심하게 해보게 되는군요. 네.
2: 이 책을 읽으면 정말 가슴이 광광 울렸어. 저 <웃음> 친구가 그러던데요. 그럼에도 불구하고 이 여인은 이렇게 말해요. 우리 곤란하더라도 희망하기로 하자. 그렇게 음. 말하고 그리고 우리 몸에 던져지던 남의 생활의식 남의 감정을 전부 뽑아내서 던져라. 이런 말 하거든요 자기답게 살려는 노력을 했던 여성이 100년 전에는 루머에 희생되어서 결국은 너무 안 좋은 말로를 가게 됐지만 지금 우리는 어떤가 제가 최근에 어떤 그런 곤란한 루머 같은 거에 희생될 뻔했을 때 아주 많은 여성들이 저를 도와줬어요 그래서 이렇게 빙 둘러서 언니가 다치지 않게 해주고 싶어 그게 여성들의 가진 힘이라고 생각하거든요 연대 연대. 남성들도 마찬가지이지만 남성들의 연대는 오랫동안 지속되어 왔던 것으로 이제 여성들의 눈에는 비치거든요
0: 남성들의 연대는 이번에 그 정치권 보니까 그렇게 오래 안
2: 가잖아요 <웃음> 네, 여성들의 우정은 또 다른 그런 마음을 만져주는 연대가 있어요
0: 약자의 연대 속에서 연민이 있는 건데 네 강자들의 연대란 건 결국 이, 이게 이합 집산이 아닌가 하는 생각도 들어요.
2: 더글로리에 보면 나오잖아요. 가해자의 연대와 피해자의 연대는 어디가 더 힘이 셀까? 근데 그런 뭐 가해자, 피해자를 떠나서 그냥 인류로서 가져야 되는 서로에 대한 연대와 공감 이런 것들이 사실 우리를 구하는 것인데 이 여성 앞서간 100년 전에 여성이 겪는 일에, 일과. 지금 우리가 겪는 일들 근데 이렇게 이 힘든 과정에 연애 때문에 그렇게 욕먹고 힘들었지만 그녀가 남긴 말은 사랑이 끊긴다 하면 곧 죽음이요 멸망이다 사랑은 무한대다 이렇게 말했어요 우리가 마음에 품고 앞으로 나아가는 힘이 무엇이어야 되는가를 생각하게 하는 책이어서 가지고 왔고요
0: 네, 사랑은 무한대 이외다 김명순의 책 음. 제목을 사랑은 무한대라고 현대식으로 바꾼 다음에 음. 에, 2023년에 신보로 발표된 책이라고 해도 그 내용이 주는 음, 무게는 전혀 달라질 것 없다라는 네. 오히려 독자층이 남성층까지도 늘수 있다라는 네. 에, 그 사실에 약간은 침울해지게 되는군요 음. 자 남아있는 한 권의 책 조금 간단하게 소개를 네. 좀 해주십시오
2: 이번 책은 쓰지 못한 몸으로 잠이 들었다라는 책이고요 이거는 여섯 명의 작가 시인 소설가 동화작가 이런 분들이 모여가지고 책을 냈어요 인데 이분들의 공통점은 엄마이면서 작가인 분들이에요
0: 엄마이면서 작가인 분들
2: 네. 쓰지 못한 몸으로 잠이 들었다 아이를 음. 키우다 보면 쓰고 싶은데 너무 음. 지쳐서 엄마도 그냥 잠이 들어야 되는 순간들이 있거든요 여기서 1번 2번 3번이라고 나와요 음. 3번이 뭐냐면 육아에 치여서 글을 쓰지 못하는 상태를 말하거든요 와. 여성 작가들은 그런 경우들이 꽤 있기 때문에 우리 3 번은 되지 말자 이런 마음들이 <웃음> <웃음> 여기 있어요 보면은 마음이 너무 아팠고 또 그런데도 써내려가는 이 모습들이 많이 힘이 됐어요 음. 네. 그 엄마로 사는 건 어떤 거야라는 맨 앞에 나온 백은선 작가의 글이 또 엄마로 사는 건 어떤 거야? 라고 친한 언니가 물어보니까 백연소 작가 이렇게 대답해요. 엄마로 산다는 건 말이야. 천국을 등에 없고 지옥불을 건너는 거야. 캬, 무섭네요. <웃음> 네, 이 여성들이 이이 이 저희 서점에서 북토크를 했어요. 이 작가분들을 모아서 네, 그중에 한 분이 이런 얘기를 하는 거예요. 매일 꿈을 꾸는데 꿈에 음. 무릎 위에 랩탑을 놓고 글을 쓰는데 랩탑이 자꾸 기울어져가지고 바닥에 자꾸 떨어지는 그런 꿈을 꾼다는 거예요. 야 꿈도
0: <웃음> 얼마나 그 강박 같은 것들이 있으면.
2: 예. 네. 그래서 아이를 키우면서 아이랑 같이 자기 안에 자라는 것들을 기록하고 싶은 엄마들의 마음이 또 있잖아요. 네. 작가가 아니더라도. 음. 근데 그거를못하 그걸, 그걸 할수 있는 어떤 절대적인 시간이 없기 때문에 쫓기는 마음. 음. 이런 것들이 담겨 있어요. 그래서 읽다 보면은 막 엄마들은 다 울어요, 무조건. <웃음> 아니 이렇게 이렇구나. 여기에 이제 추천사를 쓰신 분이 정희연 작가님인데 정희연 작가님이 아기가 잠든 후에 조심스럽게 타자를 치던 새벽. 왜냐면 소리가 커지면 아기가 음. 끄니 깨니까 그렇죠. 조심스럽게 타자를 치던 새벽에 나는 무엇이 그토록 간절했을까? 내 이름을 갖고 싶었다. 미치도록 그랬다. 존재가 지워지지 않도록 하기 위해서 계속 애써 글 쓰는 것, 그리고 이제 아이들이 옆에 있잖아요. 네. 자기는 아이들한테 애써 알려줘야 한다고 생각한다. 엄마도 책을 읽고 글을 쓰고, 그게 엄마가 좋아하는 일이라는 거 아이들에게 알려주고, 실비아 플라스를 읽는 엄마도 세상에는 있단다. 이런 이야기를. 해주고 싶다 그래서 엄마이면서 동시에 엄마가 아닌 존재로서 욕망이 담겨있고 여기 보면은 이제 너는 내가 되렴 이런 말이 있어요 너는 내가 되렴 나는 내가 될게 그게 아이들한테 해주고 싶은 말이기도 하고 동시에 작가로서 살아내고 싶은 엄마들의 마음이 음. 담겨있는 거여서 일하는 엄마들이라면 다 공감하면서 읽을 수 있는데 두 가지인 것 같아요 나만 힘들지 않다라는 것이 주는 위로와 다 힘들지만 해내는 사람이 있다라는 용 경력 그 격려? 용기와 그러니까 격려와 네, 희망 책입니다. 음,
0: 그렇군요. 이야기해 주신 부분 중에서 제가 감탄사를 아 하고 터뜨렸는데 그 부분이 인상적이네요. 나의 이름을 갖고 싶다라고 음, 하는 것
2: 네. 100년이 지나도 이래야 되냐고요.
0: 예전에 버지니어 후가 그랬나요? 네. 뭐 여자에게 일정한 수입과 독립된 방한 칸만 있다면 누구나 작가가 될수있다라고 자기만의 방에서 그걸 아직도 주지 못하고 있는 삶에 대해서 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 자정현주 작가님께서 여성의 날을 어, 보내며 어, 골라주신 두 권의 책 사랑은 무한대 이외다. 그리고 쓰지 못한 몸으로 잠이 들었다. 소개받았습니다. 음악 한곡 듣고 와서 어, 다음으로는 생선 작가의 책 만나보도록 하겠습니다. 템테이션스의 음악 중에서요. Treat her like a lady 듣습니다. 템테이션스의 Treat her Like a Lady 듣고 왔습니다. 김태훈의 시대음감, 생선작가, 정연주 작가, 두 작가님과 함께 우리 시대의 책 이야기, 책은 북 함께 하고 있습니다. 자, 정연주 작가님께서 여성의 날을 보내면서 의미 있는 두 권의 책 소개를 해 주셨고요. 아, 이번에 생선작가, 어떤 주제를 가지고 또 책을 소개해 주시겠습니까?
1: 예 제가 골라온 책은요. 제가 요즘에 자주 골라오는 책들 같아서 제가 이 주제를 골랐더니 차라리 이럴 거면 스님이 되거나 종교인이 되지 <웃음> 왜 자꾸 이 종교책을 고르시냐고 그러시는 거예요. 스님인데 왜? 예, 네. 기교책을 아... 갖고 와요. 아, 그러 그러니까 뭔가 목, 목사님이나 그런 이미지하고는 제가 신부님하고는 이미지가 안 맞으니까 아마 그렇게 말씀하셨던것 같아요.
0: 스님하고도 안 맞아요. 스님하고
2: 제일 안 맞아요.
1: 아, 그래요? 예, <웃음> 어. 네, 제가 골라온 용, 책은 욕망 덩어리잖아요. 욕망의 <웃음> 판타지죠. 예, 제가 골라온 책은. 예수전이라는 책 하고요 이슬람이라는 책 아주 정직한 제목을 가지고 있는 두 권의 <웃음> 책을 골라왔고요 오늘도
0: 종교를 이제 주제로 한
1: 책이네요. 근데 사실 이거 종교 이야기가 아니에요. 아 그래요? 예. 네, 제가 이제 방송 준비하면서 이제 우리 작가분하고 같이 이야기하면서 주제를 정해서 책을 묶어야 되잖아요. 네. 눈치 없이 자꾸 제가 기분 나쁠 때 문자를 보내는 거예요 메시지를. <웃음> 책 정하셨냐. 주제는 뭐냐, 이런 거. 아니, 우리 공작가가 생선작가가 기분이 좋은지 안 좋은지를 어떻게 알아요?
2: 항상 안 좋아요. 어,
1: 항상. 그래서, 그래서, 아유, 종교 이야기 이렇게 딱 이렇게 얘기했거든요. 근데 제가 골라온 책은 종교죠. 예수님의 이야기와 이슬람에 관련된 이야기인데 음, 네. 사실 정확하게 얘기하면 이슬람에 관련된 건 이슬람 문명을 올바르게 이해하기 위한 책인데 이 문명? 책을 제가 종교 책인 줄 알고 샀는데 <웃음> 쭉 읽어보니까 종교에 대한 이야기보다는 이슬람 국가들에서 비즈니스를 할때 주의해야 될 것들을 정리한 책이에요. 그래가지고 어 그렇구나라는 생각이 들면서 뭐 예를 들어서 이 목차 같은 경우는 어떻게 되어 있냐 어떤 것들이 써 있냐면요 이슬람에 있어서의 문명에 있어서 여성들의 위치 그다음에 이슬람의 뭐 통과 의뢰 그다음에 이슬람과 비즈니스를 할때 지켜야 할 것들 뭘
2: 지켜야 된대요?
1: 그 예를 들어서 인샬라라고 하잖아요 이슬람 들은 신의 뜻으로라고 해서 그게 부정적인 면일 수도 있고 대답일 수도 있고 긍정적인 면 대답일 수도 있는데 한마디로 이거 시간이 좀 결정이 오래 걸린다는 뜻이잖아요 근데 우리나라 사람들은 답을 들어야 되잖아요 그러니까 계속 그 와중에 그러고 거기도뭐 그렇기 때문에 그 말을 부정적으로 들어도 안 되고 긍정적으로 들어도 안 된다 말하자면 수... 어떤 질문이나 비즈니스상의
0: 결정을 권했을 때좀 음. 생각을 해보겠습니다 이 뜻으로 네. 인샬라 이렇게 이야기하는데 아니 그러니까 하시겠다는 거예요. 아, <웃음>
1: 이렇게 얘기하면 안 된다. 아. 항상 모든 가능성은 앞뒤로 열어놔야 되고 그다음에 여기는 가문들이 네. 비즈니스를 많이 하거든요.
0: 네. 근데
1: 제가 하나 궁금한 건 이런 거예요. 네.
0: 책살때 그래도 우리가 목차 정도는 보지 않습니까? <웃음> 목차를 보면 대충 내용을 아는데 네. 이거를 종교책으로 샀다는 게 벌써 목차만 이렇게 봐도 음.
2: 통신사 나오고.
1: 그러니까. 음. 아 아니, 근데 이게 진짜 왜냐하면 <웃음> 이 책이 조금 치사한 게 차례 서문을 서문이 이렇게 앞뒤 장으로 되어 있는데 앞에는 종교적인 내용이고 뒤에는 이슬람의 독특한 경제 이야기도 나와요. 그러니까 본론은 이거라는 뜻이야. 이슬람의 독특한 <웃음> 경제. 네. 무슨 자기 혼자 말도 안 되는 해석을 하고 있으면서. 네. 그래서 네. 이 책에. 뭐 책의 작가들이 이비수님하고 이원삼님 외지음이라고 했는데 총 6분이 쓴 책인데 이분들의 경력을 보니까 박사님도 있고 대부분 비즈니스 하시는 분들이에요. 아 그렇기 그거, 때문에 그 소위 책 날개라는 데 지금 쓰여져 있는 거잖아요. 네. 그거는 보시면 알잖아요. 이 책이 어떤 책인지. 아니요. 이렇게 써 있거든요. 이보다 더 정통한 이슬람 책은 없다. 아, 근데 사실 우리나라의 국내에 제가 이제 관심을 갖기 시작한 게 이거 최근에 산 책이 아니고 좀 됐거든요. 근데 이슬람 책이 많이 없었어요. 요지에나 그런. 사실은 좀...
0: 저도 그책 봤어요. 네. 이게 사실은 당시에 이제 이슬람 문화에 대한 약간 어떤 유행이 있어서 문명의 충돌이 되게 크게 히트하면서 막 이렇게 음. 번역서들이라든지 또는 이제 막그 기획된 책들이 막 나오던 시기가 있었거든요.
1: 네. 네. 그래서 여기에는 우리가 이슬람 하면 진짜 많이 오해하는 것중 하나가 여성 인권을 탄압하고 막 이런 것들 많이 나오잖아요. 근데 그것에 대해서 이제 조금 조금씩 이제 반론이라도를 한 거예요. 사실 뭐뭐 뭐 여러 번 결혼을 할수 있는 건그 시대적 상황 때문에 어쩔 수 없다라고 해서 저는 아그 당시에는 전쟁이 많아서 남자들이 많이 전쟁터에 나가서 죽어서 그런가 보다라고 생각했거든요. 그래 그런 것도 있지만 사실 만약에 내 가족에 만약에 딸이 있다면, 근데 만약에 부모님이 먼저 돌아가시고 그렇게 돼서 딸이 혼자 남으면 조카잖아요. 하 조카를 그 부인으로 드리는 것도, 그래서 부인으로 들여서 공부도 시키고 먹고 살수 있게 하는 것도 이 사람들에게는 일부 다처제에 들어가는 내용이더라고요. 그러니까 꼭 일부 다처제라고 해서 결혼이라는 우리가 알고 있는 그런 제도로 하기보다는 그러니까 약간 좀구제 느낌도 있더라고요. 이게,
0: 저도 정확하게는 모르겠습니다만, 여러 가지 어떤 문화권의 그, 그 그러니까 말하자면, 친인척 사이에서의 음. 어떤 결혼이라든지 이런 걸 보면, 대부분이 이제 정략 결혼이잖아요. 네. 그러니까 가문의 어떤 재산을 지키기 위한 방식. 음. 네, 맞아요. 그래서 이제, 그 우리 가문에 다 이렇게 부자들인데, 이걸, 음. 이 재산을 굳이 다른 가문과, 그러니까 동등한 어떤 위치가 돼서 이제 재산을 같이 나눌 수 있으면 되는, 그게 아닐 경우에 이제, 뭐 사촌들 간의 결혼이라든지 뭐 이런 네. 방식들도 굉장히 많이 사용됐던 걸로 알고 있는데
1: 네, 그래서 우리가 좀 그런 헐리우드나 미국 문화를 보면 이슬람 사람들은 대부분 테러리스트로 나오고 그러는데 극단주의자로 나오는데요 네. 이런 책들 좀 종교책이라기보다는 이슬람 문명을 소개한 책이니까 문화를 음. 소개한 책이니까 한번 정도 뭐 도서관이나 이런 데 가면 꼭다 있거든요 한번 읽어보시면서 딱 보면 좀 오해가 풀, 좀 풀리실 것 같아요 알겠습니다. 근데 제가 이제 또 핵심으로 가져온 책은 예수전. 이 제목부터 너무 기독교적이잖아요.
0: 더 이상 기독교적이지 않을 수가 없죠.
1: 예. 근데 네. 사실은 이 책은 어, 운동권 출신이 쓴 예수전이에요. 대부분의 이런 종교 책이나 예수에 관련된 책은 종교학자들이 많이 쓰는데요. 종교학자들이나 네. 목사님들이 많이 쓰시거든요. 그래서 그런지 이 책의 특이한 점은 가장 독특한 점은 예수라는 존재를 혁명가로 본 거예요. 혁명가 네, 그 예전 로마 시대에 핍박을 받으면서 있었던 그런 것들 약간 성경적인 바이블적인 건 빼고 그 시대적 상황을 설명하면서 예수라는 존재가 그 시대 때에 어, 했던 존재의 무게라든가 가치나 의미가 약간 혁명가적으로 소개를 하고 있는 책이라 꽤 재미있어요 사실은 그 시대의 어떤 율법주의자들 혹은 그어
0: 지배자들에게 위협이 될 만한 사상을 이제 전파한 인물이잖아요. 네. 어 그것만으로 충분히 저항적이고 이제 혁명적인 인물이라고 볼수 있는 건데. 네.
1: 그래서 특히 아무래도 약간 좀 운동권에 몸담았던 분이 쓰신 책이라 그런지 좀 종교적인 내용은 없어요. 그러니까 음. 이 예수라는 존재를 한 사람의 한 시대를 살고 있었던 저항. 반항아 정도로 그 시각을 이제 종교의 어떤 메시아에서 돌려서 네. 시대의 이제 불화했던 혁명가로서 다루고 있다. 네. 어떤
0: 면에서 그런 면이 가장 두드러지게 나타납니다.
1: 그러니까 뭐 로마 시대 그 로마의 핍박을 받으면서도 그들의 민중의 편에 서서 그 다음에 또 로마의 지배를 받았긴 하지만 그거보다 더 문제는 우리나라도 일본의 지배를 받았지만 더나 미운 사람들은 일본의 의견에 협력한. 동 협력한 그런 사람들, 신의를 친일, 한, 사람. 한 사람들이 그렇잖아요. 근데 이, 시, 이 시대에도 로마의 시대를 받으면서 그 이스라엘 사람이면 백성이면서도 약간 더 아까 전에 말했던 근본주의자 같은 성향을 띠는 사람들이 오히려 더 민중을 핍박했다는 거예요. 음. 더 앞장서서 그래서 그런 사람들과 대결을 해가지고 이제 이루는 건데 저는 이제 어 예수님이 이제 십자가에 못 박혀서 이제 가시게 되잖아요 돌아가시게 되잖아요 네. 근데 그 이유가 저는 당연히 종교적인 문제가 클 거라고 생각했거든요 음. 종교적인 문제 그러니까 왜냐하면 로마 시대 때나 그런 그런 다 종교를 믿는 게 아니고 그 다음에 뭔가 자신들의 신을 내세우면서 협력하지 않고 뭐노마 황제에 속하지 않아서 이런 반동적인 마음 때문에. 이제 예수님이 십자가형을 당한 줄 알았는데 그 이유도 있지만 세금 문제도 있더라고요. 세금 문제? 네. 그러니까 로마에다가 내는 세금을 걷는 사람들이 대부분 로마 사람들이 아니었고 음. 같은 민족 사람이었던 거예요. 유대인들. 유대인들. 근데 그 유대인들이 그거를 조금 더 빼돌린 거죠. 음. 그러면서 그거에 대해서 좀항변을 하면서 했는데 그것도 그 같은 유대인들, 기독, 기득권을 가진 유대인들이 이, 로마의 법에 반항했다고 신고를 한 거죠 그래서 예수님의 죄가 이제 여러 가지가 있는데 그 중에 그 죄도 있었던 거예요 그래서 저는 이 책을 읽기 전에는 잘 몰랐는데 읽고 음. 나서는 어, 이런 일도 있었구나 라는 생각인데 만약에 여러분이 독실한 기독교 신자분이 계시다면 뭐 내가 마음이 열려있어 음. 내 믿음에는 뭐 전혀 움직임이 없을 것 같아. 그럼 읽어보셔도 될것 같고요. 약간 이런 채 불편해하실 분들도 있을 것 같아요. 왜냐하면 예수님을 여기서는 신이 아닌 사람으로 하나의 혁명가로 봤기 때문에 좀 불편하실 분들도 있는데 그런 거 없이 가벼운 마음은 아니지만 그래도 좀 여러 다양한 시각으로 좀 우리가 전 세계에서 가장 유명한 사람 중한 명인 예수님을 좀 바라보고 싶다면 이책 한번 읽어보셨으면 좋겠어요. 음.
0: 세상에 나와 있는 다양한 것을 읽는다는 것만으로도 나쁜 의미를 가질 수는 없겠죠. 어, 네. 믿음을 갖기 위해서도 필요한 것들은 많은 것들을 경험해보고 또 많은 것들을 보는 걸 테니까. 근데 뭐한 작가의 시각에서 비롯된 어떤 글쓰기다 이렇게 생각하고 네. 뭐 읽어보시는 그러니까
1: 것도. 제가 요즘에 종교 철학을 공부하다 보니까 철학을 공부하다 보니까 결국 도달하는 곳이 종교더라고요. 음. 아무래도 기독교 사회였으니까 그러다 보니까 이제 종교에 대해서 제 관심이 많은데. 어 저도 이제 그래서. 제가 최근에 성경 공부를 같이 이제 시작하 시작했거든요. 네. 이책가져 가서 제가 막 서, 목사님하고 같이 얘기하면서 <웃음> 막 핏대 높여서 막 거의 뭐 말싸움을 했는데 <웃음> 같이 네. 듣시는 분들이 문자를 보냈어요. 뭐라고? 안 나오시면 안 되냐고. <웃음> <웃음> 아 근데 그 목사님이 워낙 열려 있는 분이시라 예 계속 참여는 하기로 했는데 이제 더 이상 서로 좀 불편해하지. 목사님이 불편해하시는 게 아니고 그 가르치는 목사님이 불편해하시는 게 아니고 옆에 계신 분들이 불편해하셔가지고 제가 당분간은 이책안가지가기로 이런 책안가지가기로 약속드리고 참여는 해서 계속 한번 성경을 꾸준히 읽어보려고 하는데요. 답이 정해져 있더라면 그건 논의나 논쟁이 아니겠죠.
0: 사실은 음. 답이 정해져 있지 않아야 더 넓은 어떤 어 바다로 갈수 있는 건데 목적지를 정해놓고 하는 논쟁이라기보다는 뭐 다를 수 있다고 저는 생각해요 내 생각과 당신의 생각이 다를 수도 있는 거니까 들어볼 수 있지 않을까요 남의 이야기를 한 20명 듣는데 수업을 음. 제 옆에 아무도 안 앉아요 제가 보기에 책을 그 책을 가져가셨다기보다는 그 책을 이제 이야기하시면서 너무 격앙되신 나머지
1: <웃음> 아저 그렇게 격앙된 사람 아니고 지금도 <웃음> 네.
0: 약간 격앙
1: 격앙됐어 나아 근데 저 여러분에게 약속들 을 이렇게 제가 우리 작가님과 피디님 그다음에 우리 d j 하고 우리 정윤주 선배한테도 미안한데 죄송한데요 제가 그 동안 좀 종교 책을 많이 가져왔잖아요. 아 이게... 저한테 미쳐서 아 근데 저 이제. 이게 이번 주로 마지막에 이번 달로 마지막에 왜냐면 더 이상 이제 없어요. 정규 책더 이상 이제 제가 읽은 게 없어가지고
2: 추천해 주시면 어떡해요아
1: 추천해 주신 거 있는데 제가 서점에 가서 봤거든요. 알겠어요.
0: 근데 근데 저는
1: 동의 못 하겠어요.
0: 알겠어요 네. 알, 알겠는데 음. 그,
1: 저는 이제 문학으로 다시 돌아왔기 귀향했기 때문에 문학에 관련된 책을 제가 여러분들에게 소개해드릴 겁니다 저 사실 문학 좀 세거든요 네. 내공이
0: 문학 얘기 다음 주 다음에 이제 네. 들어보도록 하고 원래 성경에도 있지 않습니까 맹서, 맹세 함부로 하지 말라고
1: 아 근데 저는 또 전혀 성경적인 사람이 아니기 때문에 맹세합니다 네, 알았어요 네.
0: 알았다고요 왜 본인의 맹세를 이렇게
1: 아 근데 저는 오늘 되게 사실 제가 책 소개한 거보다 정현주 작가님이 소개한 책이 너무 가슴에 와닿아서 음. 그 책을 꼭 읽어보고 싶어요 그 100년 전에 살았던 너무 김영순 너무
0: 좋아요 <웃음> 네. 그는뭐 청춘아들도 그렇게 생각하지 않아요. 네. 생각
1: <웃음> 오늘 진짜 <웃음> 너무 괜찮은 것 같아요. 여성의 날을 보내. 저 여성의 날인지도 몰랐어요. 음.
2: 곤란하더라도 희망하기로 해요.
1: 음, 네. <웃음> 네, 희망하기로 하겠습니다. 예. 네. 모든 걸다 내던지는 마음으로 예, 받아들이겠습니다.
0: 생선 작가의 책도 저는 의미 있다고 보는 게 뭐냐면 음, 앞서서 이제 정인주 작가의 책은. 세상의 절반인 여성들에 대한 어떤 삶을 다시 한번 되돌아보고 또더 깊은 이해를 한다는 측면에서 또 종교 이야기 역시 마찬가지잖아요 그렇죠. 우리가 자신의 종교를 갖거나 종교가 없을 때타 종교에 대해서 알고 있는 것이 과연 얼마나 될까를 생각해 보면 무지에서 오는 어떤 그 분쟁들이 이 세상에는 훨씬 더 많지 않을까 아, 이야기해 보는 건 어떨까 하는 생각도 해보게 됐습니다 자, 생선 작가의 종교 이야기 그리고 정현주 작가의 어, 여성의 날을 맞아서 선택해주신 두 권의 책까지 네 권의 책 오늘 읽어봤습니다 두 분과는 작별 인사드리겠습니다 아, 다음 시간에는 또 좋은 책들 더 많은 책들 아, 소개해주시길 부탁드리겠습니다 우리 시대의 책이야기 책음복 정현주 작가님 생선 작가님과 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다
1: 고맙습니다, 고맙습니다.
0: 저도 끝 인사드리도록 하겠습니다 오늘 생선 작가가 종교 이야기를 가지고 와서 로이브 캐논의 곡 중에서요 또미사 Messiah Will Come Again 들으면서 작별 인사드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.